1: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vous fais découvrir ma conversation avec Kim Marco du compte Instagram Les Anecdotes Sans Gluten. Au travers de petits croquis humoristiques, Kim reprend les différentes aventures que les sans gluten peuvent vivre au quotidien. Comme par exemple, la joie de trouver une pâte feuilletée sans gluten au supermarché, le deal de gâteau car nous sommes toujours équipés, les avantages et les inconvénients d'une alimentation sans gluten quand on est cœliaque. Je t'invite à aller découvrir ce conte qui met du baume au cœur et qui permet de te sentir moins seul face à des situations de la vie de tous les jours. Dans cet épisode, Kim nous raconte son parcours avec la maladie cœliaque et l'intolérance au lactose et comment elle a subi une errance de diagnostic de 2 ans malgré le fait que sa sœur soit diagnostiquée cœliaque depuis la naissance. Kim grandit en ayant une alimentation quasi sans gluten. Lorsqu'elle déménage à Londres, sa consommation de gluten devient de plus en plus importante. Et c'est à ce moment-là que les symptômes deviennent handicapants au quotidien. De peur des contaminations croisées, Kim n'est pas retournée manger à l'extérieur depuis son diagnostic à part une seule fois. Elle nous raconte comment elle a envie de se libérer et de revivre normalement à l'extérieur. Je te laisse à ma conversation avec Kim et te souhaite une excellente écoute. Merci Kim d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Euh, donc toi je t'ai découverte grâce à ton compte Instagram qui s'appelle Anecdote Sans Gluten Donc tu vis à Genève en Suisse si je ne me trompe pas Et toi ta soeur elle est née Celiac et toi tu as eu une errance de diagnostic sur ta pathologie Est-ce que c'est bien ça
0: Exactement, le diagnostic a été fait en... alors même en 2012 Mais j'ai commencé à avoir les premiers symptômes en 2010 Donc euh, voilà, il y a eu deux ans d'errance comme tu dis
1: et du coup, comment ça s'est passé, toi, justement, euh, bah, le début des symptômes et euh, le diagnostic
0: Alors, en fait, c'est vrai qu'à l'époque, je vivais à Londres. Euh, et puis, euh, puis c'est vrai que j'avais un train de vie, je sortais beaucoup, etc. Donc, je mettais beaucoup de... Je mettais un peu la faute là-dessus. Mm -hmm. Pendant longtemps, je me suis dit, ben bah, non, mais c'est normal. Euh, c'est des excès. Voilà, si ça. je sortais un <rire> peu moins, je serais moins fatiguée. Enfin, des, des choses logiques. Et puis, en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon... C'est quand même un bon que ça dure, euh, et puis le temps avançant, les, les symptômes euh, ne partaient pas, au contraire. <rire> et, euh, et surtout, en fait, j'ai réalisé que euh, mon alimentation a aussi évolué, et puis petit à petit, en fait, je n'avais pas vraiment l'habitude de manger du gluten de par ma sœur, euh, puisqu'on a grandi en en mangeant très très peu. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai commencé à introduire euh, du pain, beaucoup plus de pain dans mon alimentation, donc c'est très vite allé beaucoup moins bien. Et, euh, et j'ai consulté un médecin là-bas, à Londres. Et, euh, et puis, il m'a dit, bah, non, non, ça, ça va, euh, je vais vous donner de l'acide folique. Okay. D'accord. Alors, j'étais un peu scotché. Mais je me suis dit, je regardais ces petites pilules jaunes. Là, je m'en souviens très bien. Je me suis dit, mmh. ça y est, c'est ma réponse, je vais aller mieux. Donc, je mettais toute, toute ma foi dans ces point, petites ouais. pilules jaunes. Et en fait, mmh. euh, ça n'a rien changé. <rire> et et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que là-bas, ils sont la maladie céliaque et puis toute, toute allergie alimentaire sont quand même très, très reconnues et, et répandues. Et, euh, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il euh, faut vraiment que je me prenne en main. main. J'ai pris rendez-vous à Paris chez un gastro-entérologue mm -hmm. qui n'a pas tout de suite euh, identifié le problème et pourtant c'est une gastro-entérologue euh, qui est vraiment top. Euh, et c'est un jour mon père qui a dit, mais et si tu avais la maladie céliaque en fait Et là, tout d'un coup, un nouveau monde <rire>
1: C'est ouvert,
0: voilà. Et, euh, et puis, on a posé le diagnostic. Tout est allé après très vite. Mais en fait, euh, j'ai malheureusement mis beaucoup de temps à m'en remettre, puisque ça faisait deux ans que j'en consommais, alors que j'avais déjà entre m'a déclaré le, la maladie cœliaque Donc là, ça a été un moment après euh, la, la phase de, de rémission a été longue.
1: Ouais. Et du coup, toi, ta sœur, elle était celiaque depuis la naissance
0: oui, en fait, ils ont, euh, elle a commencé à avoir les premiers symptômes, évidemment, à l'introduction euh, du gluten, donc vers un an, puisqu'avant, mm -hmm. elle n'en mangeait pas. Euh, elle avait vraiment ce physique de, 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 petit, enfant, de petit enfant africain, euh, toute tout maigre du corps, mais avec l'énorme ventre tout gonflé. Euh, et puis, le diagnostic, même malgré le fait que c'était il y a bientôt 40 ans, non, elle n'a pas encore 40 ans, si elle a ans, elle va être <rire> Mais, euh, mais bientôt, euh, ce n'était pas connu du tout à l'époque. Et pourtant, ils ont réussi à poser le diagnostic relativement rapidement, dans mon souvenir.
1: Ouais. Donc en fait, toi, tu as vraiment grandi avec une alimentation presque, quasi euh, sans gluten. Et donc en fait, quand tes symptômes se sont déclarés, ouais, vous n'avez pas forcément pensé à ça direct, parce que depuis le départ, euh, le gluten était plus ou moins euh, en dehors de ton alimentation.
0: C'est ça, et puis en plus mmh. c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment réalisé euh, que, que ça pouvait survenir en, au milieu d'une vie en fait. On peut mmh. ne pas l'avoir pendant, pendant bah, dans mon cas c'était 20 ans, et puis ça, 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 ça arrive comme ça. ça, ça débarque dans notre vie. <rire> et, euh, et du coup c'est vrai que c'est pour ça que ça ne nous, ça, ça nous a pas effleuré au début en fait. Mmh.
1: Et toi malgré le fait que ta sœur elle soit euh, touchée par cette pathologie, tu t'es sentie seule au quotidien quand tu as découvert euh, justement que c'était la maladie cœliaque aussi
0: Alors j'étais assez entourée par mes proches, euh, on connaissait bien, bien le problème en fait, donc à ce niveau-là je me suis sentie entourée, je me, je me suis plutôt sentie seule dans la, entre guillemets, dans la douleur. Quand on a des douleurs chroniques, mmh. euh, c'est vrai que malgré tout le soutien et l'amour de nos proches, c'est quand même assez difficile à vivre dans le sens où on a, on a l'impression que ça va durer pour toujours. Et en fait, j'aurais aimé que quelqu'un à l'époque me dise « bah non, ça ira mieux, crois-moi, vraiment, il faut juste laisser le temps et ça te semble long, mais ça va, ça va, ça va arriver. Mmh. » Et c'est vrai que ça, c'est un, un moment que j'ai trouvé assez difficile parce qu'en en fait, dans, dans mon cas, et je pense dans le cas de beaucoup de, de Celiacs qui mettent du temps à être diagnostiqués, euh, la, le temps, on va dire, que le, le corps se remette, euh, ça, ça semble être une éternité dans mon cas, ça va durer euh, ça se compte en... Bon, j'ai eu aussi un accident entre deux où je, je me suis dit, allez, fais pas ta mise, mange ça parce que j'étais en société et tout, et je me suis dit bon, voilà, alors je voyais bien que ça avait touché du pain et puis ça m'a remis six, six mois dans les dents pour me, oui. encore me remettre derrière donc tout ça, mis bout à bout, ça m'a semblé très long. Mm -hmm. Mais aussi parce que j'étais hypersensible. Donc je, je veux pas démoraliser d'autres euh, cœliaques euh, <rire> qui pourraient écouter ça. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est mm -hmm. vrai que pour certaines personnes, ça peut être très long.
1: Oui, c'est ça. Donc toi, en fait, il y a vraiment eu un gros impact euh, en fait, sur ta vie euh, à ce moment-là. Et du coup, est-ce que bah, tu t'es un peu coupée euh, des te de tes relations euh, sociales, justement, à cause de ça
0: Alors, euh, Complètement. En mmh. fait, je ne me suis pas isolée, euh, je n'ai pas arrêté de voir mes mmh. amis, je n'ai pas arrêté de sortir ou pas du tout. Par contre, j'ai arrêté de manger dehors. Alors, euh, tout le monde me regardait, « Oh, mais je suis désolée de manger devant toi. » Mais en fait, moi, j'étais contente mmh. de pouvoir être là, de pouvoir en profiter. Mais euh, l'idée d'angoisser euh, en, en voyant arriver une pauvre salade verte sans ah, sauce, ça. Euh, qui aurait pu toucher des croutons. Parce que souvent, ils il l'apportent, il y a des croutons. Ah non, mais en fait, pardon. Et puis, ils ne te prennent pas au sérieux. Et du coup, en fait, ils vont juste retirer les croutons et ils te ramènent la même salade. Euh, il, moi, le plaisir, il n'était plus là du tout, en fait. Mm. Euh, à partir du moment où je suis arrivée à ce constat, où la, la sortie dans un restaurant euh, devenait plus une angoisse qu'autre chose, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je m'impose ça Et en fait, euh, c'est vrai que depuis... J'ai réalisé récemment que je n'avais pas vraiment évolué, alors que je pense que mon corps, oui. C'est-à-dire que l'hypersensible que j'étais au début du diagnostic, euh, bah aujourd'hui, j'ai tellement retiré tout le gluten de mon alimentation que je ne pense pas être du tout aussi sensible qu'à l'époque, alors que je n'ai pas changé mes habitudes. Donc, je suis en train, petit à petit, de me « rouvrir » entre guillemets au monde <rire> et d'être de, de, un peu plus aventureuse dans dans ma ma mes manières de vivre parce que c'est vrai que j'ai un peu pris plein de choses pour acquis euh, et puis aujourd'hui je pense que je peux me permettre un peu plus de, de liberté vu que, vu que je suis très bien le régime, voilà <rire> C'est ça,
1: mais du coup ça veut dire que là t'es pas retournée dans un restaurant euh, depuis
0: Alors j'y suis allée une fois <rire> J'y suis allée une fois parce que je, je travaille pour une agence de communication Et euh, on a la chance d'avoir tout plein de clients dans le monde de la restauration okay. Et puis alors tous m'ont dit mais, mais on fait quelque chose de spécial pour toi Enfin vraiment mais donc c'est oh, adorable j'ai beaucoup mmh. de chance Mais à chaque fois je dis non mais vraiment, franchement c'est adorable Mais ça fait 5 ans, 7 ans, 6, 6 ans que j'ai pas mangé dehors Donc non non c'est gentil Et puis un, récemment c'est un restaurant de sushi qui m'a proposé ça Et je me suis dit ah le sushi il y a quand même moins de risques de contamination que dans une cuisine à la française et tout ça. Mmh. Donc je me suis lancée, j'ai eu zéro symptôme derrière et j'ai eu un peu ce... Enfin, ils sont vraiment donné un mal de chien, ils ont fait ça avant l'ouverture, mmh. la cuisine était propre, enfin j'ai eu beaucoup non, de chance. Oui, très, très gentil. Mais ça m'a vraiment fait vivre un petit moment, tu vois, de, de liberté et ça me donne encore plus envie aujourd'hui de, mmh. de trouver des solutions justement pour, pour revivre un peu plus normalement à ce niveau-là.
1: Ouais, c'est ça. Et, et justement, peut-être bah, commencer par des restaurants qui sont 100% sans gluten. Comme ça, tu as, as peut-être moins cette appréhension euh, d'y aller et après peut-être s'ouvrir à des restos qui sont avec gluten, mais qui proposent certains plats et de, de façon de faire petit à petit, un pas par un pas. Exactement. À...
0: Mais en fait, c'est vrai que les restaurants 100% sans gluten, tu vois, j j même ça, à l'époque, j'avais une mauvaise image parce que ouais. J'étais beaucoup sur... Enfin, euh, tu vois, suivre beaucoup de comptes, etc. Et j'avais euh, lu qu'un brunch sans gluten dans un restaurant sans gluten... Enfin, c'était peut-être pas un restaurant sans gluten, mais il y avait un brunch sans mm -hmm. gluten, en tout cas, qui avait proposé à une petite fille, genre 7 ans, tu vois, euh, une petite barquette de pain sur la table à son arrivée, et c'était du pain normal. Et là, je me suis dit, mais ah, oui. bon, non seulement c'est un scandale, mais en plus, bah, en fait, l'angoisse, elle est toujours là, quoi. C'est ça. Donc, et le plaisir toujours pas là. <rire> on en revient à ça. Donc finalement, euh, mais on a fait, je sais beaucoup de chemin depuis et c'est pour ça qu'il faut, voilà, faut que je change mes habitudes.
1: Oui, justement, là, là tu as fait la première expérience, le resto s'est très bien passé, tu n'as pas eu de symptômes. Comme tu le dis, tu as cet effet un peu de liberté. Donc ça va venir au fur et à mesure, il faut se lancer et puis, euh, et puis quand on aura fait deux, trois, sans symptômes, ça ira de, de mieux en mieux.
0: Oui, et puis je sais que... Parce qu'à l'époque, la moindre miette, en fait, avait des conséquences mmh, énormes. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup moins. Donc, euh, mmh. donc, il faut juste que... Voilà, c'est moi qui dois évoluer par rapport à, à ces habitudes que j'ai prises, finalement.
1: Mmh, c'est ça. Et du coup, toi, tu habites à Genève, en Suisse. Est-ce que est, le sang gluten est plus développé euh, qu'en France
0: Alors, je ne dirais pas qu'il est plus développé, mais c'est intéressant comme question parce qu'en fait... Bon, si je compare les, les allées de supermarché, je pense que c'est assez équivalent en termes de sang okay. de gluten. Mm -hmm. Mais en fait, j'ai développé une intolérance au lactose euh, en même temps. Et, okay. euh, et ici, l'offre du sans lactose est hyper développée. Donc, tu vas avoir du, mais tous les produits, mais du mascarpone au beurre, euh, à la crème, ah oui, au yaourt, mais yaourt plein de saveurs. Hein. Euh, tout ça, sans lactose, tout aussi bon qu'avec, euh, c'est assez, assez génial, ce qui veut dire qu'en fait, euh, maintenant que j'ai euh, des, des mélanges de farine euh, sans gluten, mes produits sans lactose, euh, je prends n'importe quelle recette, n'importe où, je fais exactement la même chose. Et ça, c'est assez génial parce que, je, de ce que j'ai vu en France, le sans lactose n'est pas du tout aussi développé.
1: Mmh, oui, c'est vrai Après, que... En fait, nous, fin, en France, il y a, y a quand même... Euh, moi, ce que je trouve quand même encore hallucinant, c'est que le sang gluten, il est rangé dans les produits euh, de minceur. Moi, à chaque que... fois, ça me fait un peu halluciner. Je me dis, bon, euh, c'est pas grave, on passe outre. Après, c'est quand même généralement les mêmes produits euh, qu'on retrouve. Donc, en fonction des, des, des enseignes, en fait, tu vas plus, plus ou moins avoir les mêmes choses. Donc... Euh, t'as du pain généralement, des biscottes, des pâtes, et puis euh, voilà. quoi Mais c'est vrai que euh, bah, le sang euh, sans lactose, moi, moi je mange, enfin, euh, je suis pas intolérante au lactose, donc euh, c'est vrai que je fais peut-être moins attention. En tout cas, tu vois, par exemple, sur du lait, euh, tu vois, là on arrive dans la période de l'hiver, donc t'as bien avoir de temps en temps un petit chocolat chaud, je préfère quand même, tu vois, prendre du lait euh, sans lactose ou euh, bah, du lait euh, d'amande, euh, où il n'y a pas de gluten. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que le sang lactose, tu vois, par exemple, pour le beurre euh, ou la mascarpone, comme tu en parles, je suis vraiment pas sûre qu'on euh, qu ait ça autant disponible, en tout cas euh, ici euh, en France.
0: Oui, là, c'est partout. Et puis, c'est vrai que le sang gluten, nous, il est plutôt rangé euh, euh, par catégorie. Donc, tu vas euh, dans rayon céréales, bah, tu as les céréales ouais. et le gluten. Voilà, donc l'offre n'est pas beaucoup plus... Est, oui, elle n'est pas... Il n'y a pas beaucoup plus de produits, mais en tout cas, elle est euh, juste ce qu'il faut, on va dire.
1: Ouais, je vois. Et tu vois, par exemple, euh, moi, je sais que dans tous les supermarchés que je fais, euh, si je veux des céréales, enfin, je ne vais pas au rayon céréales, je vais au rayon bah, soit diététique, soit le rayon minceur. Et il euh, y a le tout petit rayon, tu sais, de sang gluten, <rire> et puis bah, je suis là à faire toutes mes petites courses. Et tu vois, tu, je, ça fait vraiment… Je ne passe pas… Euh, Enfin, je ne veux pas dire une personne pas normale, mais tu vois, enfin, j'ai juste mon petit rayon et puis euh, c'est bon. Alors que tu vois, si mes céréales sans gluten étaient euh, rangées dans le rayon céréales, les pâtes sans gluten étaient rangées euh, dans le rayon de pâtes, tu passes moins pour, euh, pour euh, la personne qui va faire ses mini-courses-là dans son mini-rayon, <rire> qui a le droit à quatre produits. C'est ça.
0: <rire> mais c'est vrai que l'expérience d'achat est un peu différente. Je, ouais. je pense que tu te sens clairement plus normale. <rire> en Suisse, en faisant tes courses.
1: <rire> mais tu sais, j'ai été agré agréablement surprise par euh, l'enseigne euh, dans le podcast, c'est pas comme à la télé, on peut dire des, des noms de marques, mais tu vois, euh, Superu, par exemple, bah, nous, en France, euh, ils ont vraiment développé toute la gamme sans gluten. Genre, il euh, y a de la bière, euh, de la bière sans gluten. Euh, tu les, sais, les préparations gâteaux. Donc Déjà, on sait, je fais mes gâteaux avec euh, mes ingrédients, mais tu vois, imaginons, euh, tu as des amis qui arrivent à, pas le temps, bah tu as des préparations de gâteaux déjà faites sans gluten. Enfin, L'offre est vraiment très développée et j'étais agréablement, agréablement surprise de, de voir ça. Donc, On va vers un mieux déjà. Oui. C est,
0: c est le bah principal. Ce, qui, ce qui est bien, c'est que c'est pas juste. Euh, on n'est plus juste au stade de la mode. Mmh, en fait. Ça, c'était mmh. une phase qui était bien parce qu'elle nous a servi pour répandre un peu le, la, la connaissance de, du, du gluten et des effets que ça peut avoir. Mmh. mais euh, ça a été compliqué dans notre crédibilité en tant que cœliaque ou d'hypersensible, mmh. euh, parce que c'est vrai qu'on n'était pas vraiment pris au sérieux à cause de ça. Mais en même temps, ça permet de quand même faire du chemin depuis.
1: C'est vrai. Et, euh, et donc toi, tout à l'heure, tu me parlais donc, des restaurants où ça a été... Encore un sujet un peu compliqué, mais on va sur du mieux. Et je voulais savoir aussi, en termes de voyage, est-ce que tu t'es restreint sur des voyages ou euh, non, tu as décidé de continuer à voyager, de te faire plaisir, euh, euh, bah, peut-être pas forcément dans la restauration, mais sur l'achat de produits sans gluten à l'étranger
0: Alors ça, c'est la seule chose euh, qui, qui peut être encore source de frustration. Mmh. Euh, C'est que je, je suis pas frustrée au quotidien Déjà parce que par exemple euh, Certes un croissant je peux jamais en refaire un aussi bon Que dans une boulangerie mais je sais qu'elle goût ça a. Ouais. Si je compare à ma sœur Elle le croissant techniquement à part des, de rares petits écarts Quand elle était petite elle l'a jamais goûté Donc mmh. moi j'ai quand même eu 20, 20 années de ma vie mmh à croquer la vie à plein dents à ce niveau-là, <rire> croquer le croissant à plein dents.
1: le euh... beurre du
0: croissant, <rire> exactement. <rire> euh... Et puis aujourd'hui, je m'empêche pas du tout de voyager. Euh, je choisis par enfin, il y a peut-être des destinations ou des, mm. euh, des gros road trips que je ferai pas au fin fond des États-Unis, quoique encore ils sont assez développés sur le sujet. Mais il euh, y a plutôt des... des, on va dire des formats peut-être de voyage que je ferai pas. Bon, ça tombe bien, c'est peut-être pas ceux que j'ai envie de faire non plus. Mais euh... J'aime je, je, beaucoup voyager en Europe et, mmh. euh, et en fait, c'est juste le format du voyage qui change un peu. C'est-à-dire que euh, ça tombe bien, j'ai déclaré cette maladie en même temps que le boom d'Airbnb. Donc. donc voilà, Parfait. avant ça n'existait pas vraiment d'aller euh, chez un habitant oui, avec vrai. une cuisine mmh. euh, enfin chez un habitant, on se comprend oui. euh, mais d'avoir accès vraiment à, à ça donc finalement mmh. j'arrive sur place euh, certes alors euh, je pars dans ma valise avec euh, le, un minimum de survie hein,
1: oui, je pense qu'on a tous euh, <rire> la valise de secours <rire> exactement
0: et puis après j'achète des choses fraîches sur place et puis mmh. voilà, alors la frustration dont je parlais juste avant c'est que bah, inévitablement, quand on voyage, on va découvrir des choses qu'on connaît pas forcément. Et puis, on voyage aussi avec le goût, et ça, c'est vrai que parfois, ça manque un peu. Euh, et puis, de pas avoir euh, le goût d'une un, pâtisserie ou d'un euh, mec que je connais pas, ça, ça mm -hmm. peut être parfois un peu. Euh, on se dit, ah bah, voilà, on rate un petit morceau du voyage, mais finalement, euh, l'expérience est quand même là, donc, euh, donc ça, non, ça m'empêche pas de voyager.
1: Ouais. Et toi, il y a un voyage justement qui t'a qui t'a le plus surpris en termes de sans gluten, où tu t'es dit, dit « bon là, je ne trouverai rien » et en fait, euh, ça a été une excellente découverte
0: bah, Je dirais l'Italie, mais je pense ouais. que ça a été le cas pour beaucoup de celiac, parce que ouais, J'en qu en ai fait...
1: entendu beaucoup parler de ça, il faut que je, ouais. il faut que je teste.
0: Il faut, il faut que tu y ailles, parce qu'en fait, comme, vu que toute leur gastronomie est basée autour d'aliments oui. avec gluten, mm
1: -hmm.
0: et que bah, comme tout le monde, il y a beaucoup de cœliaques là-bas, euh, ils ont dû vraiment développer leur offre plus que nous en France où il y a des plats avec euh, du riz, de la pomme de terre là-bas c'est des pâtes et de la pizza si je résume mmh. vrai. <rire> donc, euh, donc voilà c'est vrai que je pense que ça, ça a contribué au fait que leur offre est, est assez, euh, assez exhaustive
1: mmh, super Ce serait le prochain voyage tu sais dans ma, dans ma wishlist de ah, oui. voyage donc,
0: euh... il faut une wishlist de voyage <rire> c'est important <rire>
1: Et, euh, et donc, toi, tu as créé le compte Instagram anecdote Sans Gluten. Donc, euh, moi, quand j'ai découvert mon diagnostic et que j'ai été euh, à la pêche au compte Insta, euh, je suis tombée sur son compte et il m'a fait euh, bien rire. Et du coup, je voulais savoir un peu d'où était venue euh, cette idée.
0: Alors, euh, bon, déjà, je suis ravie. En fait, <rire> vraiment, à chaque fois que j'ai ce genre de feedback, ça me... Ça, ça me fait tellement plaisir, et puis ça, ça me donne juste envie d'une chose, c'est de passer un mois à, à reproduire du contenu, parce qu'on va en reparler, je sais, après, mais voilà, je sais que c'est en pause. Euh, en fait, à l'époque, il y avait tellement de situations amusantes au quotidien en tant que celiaque, quand on surtout quand on vient d'être diagnostiqué qu'on est dans un nouveau monde, qu'on qu qu s'habitue à tout ce, ce nouveau mode de vie. Euh, j'avais commencé à faire quelques illustrations de tout ça juste parce que ça m'amusait, parce qu'à l'époque, j'avais un peu de temps et que je partageais ça avec ma famille qui, euh, euh, qui était encore en France quand moi, je, du coup, j'avais déjà déménagé à Genève à l'époque. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ben, j'avais continué à en, à en produire et puis elle était en train de prendre la poussière dans un dossier de mon, de mon ordinateur. Je me suis dit, c'est quand même dommage. Peut-être que ça amuserait d'autres personnes. Alors, j'ai créé cette page Facebook. Euh, à l'époque, Instagram, c'était plutôt... Euh, les, les photos de soirée avec des filtres tu vois
1: mm -hmm. <rire> Donc, ouais, je vois très bien Allez. <rire> je
0: l'ai <rire> oui, je je plutôt euh, ouverte bien plus tardivement cette page ouais. euh, mais du coup en fait j'ai découvert qu'il y avait une, une communauté euh, qui avait soif de partage vraiment mm -hmm. Euh, j'étais sur d'ailleurs plein de groupes à l'époque qui, par ailleurs, sont devenus plus anxiogènes pour moi qu'autre chose parce que c'est vrai que ces groupes, je sais pas si t'en as. Ouais, j'en ai quelques-uns. Qu un. ouais. Ah bah, tu mettais du rouge à lèvres, il y avait du gluten, t'étais mal pendant une semaine. Enfin, tu vois, tu te dis, oh mon dieu, mais en fait, j'étais devenue parano de tout. Je me suis dit, mais il faut que j'arrête ces groupes quelque temps, je crois.
1: C'est vrai, tu vois passer des choses parfois, tu te dis, ah ouais, là-dedans, il y en a aussi. Et là, tu te remets à refaire tous tes placards, ton frigo, et tu te dis, attends, que j'aille checker un peu.
0: Oui, c'est ça. Bon, en même temps, il y avait y avait c'était des communautés et c'est toujours mmh. je suis sûre, hein, bah, j'y vais juste plus vraiment mais euh, avec eux des personnes bienveillantes etc mais c'est vrai que euh, il pouvait y avoir un côté un peu euh, ouais, vrai. anxiogène à mmh. certains à certains niveaux mais du coup pour revenir aux anecdotes j'ai créé cette page j'ai commencé à partager ce contenu j'ai vu qu'il y avait une réponse très enthousiaste euh, de, de tous les, les abonnés toute cette communauté mmh. euh, ça m'a donné donc envie de continuer de, de de produire plus de contenu jusqu'au jour où malheureusement j'ai un peu euh, manqué de temps et, euh, et du coup j'ai un peu ralenti le rythme, après j'ai un peu repris, enfin voilà, donc ça a été un peu en, par intermittence pendant un moment euh, et là ça fait un, oui, un petit moment que c'est en pause, mais c'est une pause, ça reviendra, ça. je sais pas quand, mais ça reviendra.
1: Et justement, toi, toutes tes idées de poste, tu les as puisées en fait, dans tes situations euh, du quotidien que tu avais avec tes proches, tes amis, euh, les gens euh, que tu côtoies au travail ou autre
0: Oui, franchement, c'est 100% vécu et je pense que c'est ce qui mmh. fait que les gens s'identifient euh, oui. à ça c'est que entre les personnes qui, qui nous questionnent euh, à tout bout de champ, euh, qui minorent ce que c'est, euh, enfin, voilà, je, je regorgeais d'idées de d'anecdotes justement à, à illustrer qui, qui, qui vraiment étaient le reflet de ce quotidien de Celiac. Il y
1: a un poste justement, euh, en fait, un des postes qui sont tournés à la rigolade mais qui justement euh, permettent aussi euh, d'informer. Il y en a notamment un où c'est marqué euh, 20 PM égale une miette. Est-ce mm -hmm. que ça, tu peux nous l'expliquer
0: Alors en fait... Bon, c'est des données que j'avais trouvées en ligne oui. hein, à l'époque, je ne sais plus où. Euh, bon, ça, il me semble que c'est quelque chose d'assez officiel qui devait peut-être venir de la viag, euh, voilà. euh, en fait pour, C'était pour euh, donner un côté aussi informatif avec du contenu qu'éventuellement les gens pourraient partager à des personnes qui ne sont pas cœliaques pour vraiment leur faire mesurer le dans le cas de celle-ci, le peu de, de, de gluten, mais physiquement, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de ce que le gluten, je ne sais pas si tu as déjà vu une vidéo euh, d'une euh, un, boule de pain non cuite, hein, oui. euh, passée sous l'eau et puis on voit juste la, la petite boule de gomme qui reste à la fin, qui, qui est en fait le gluten, cette mm -hmm. euh, gomme élastique. Et donc, voilà, finalement, pour un cœliaque, une miette, ça contient déjà le seuil maximal de tolérance. Euh, et et c'est vrai qu'on, quand on est en, en société, on va dire, les gens mmh. mesurent pas du tout ça et disent, ah oh, mais si 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 t en prends juste un peu et puis ah oh, mais croque juste dans le cookie, ça ira bien. Bah non, en fait ça. pas du tout, absolument mmh. pas. <rire> donc c'était euh, pour essayer d'avoir effectivement du contenu en partie un peu informatif quand je trouvais des faits euh, euh, qui pertinents. Mmh. Euh, et que, que je jugeais euh, pouvant aider certaines personnes à, à faire comprendre aux autres ce qu'on qu vit vraiment.
1: Mmh. Et tu vois, il y a toute une dimension aussi qui n'est pas du tout prise en compte par les personnes qui ne connaissent pas. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais euh, tu vois, par exemple, bah, euh, ton conjoint, par exemple, qui ne mange pas euh, sans gluten, euh, ne pas utiliser les mêmes ustensiles de cuisine. Typiquement, euh, les cuillères en bois, les planches à découper en bois, c'est des choses totalement... Euh, à part. Oui. Et ça, euh, ça forcément, c'est des choses qui ne se voient pas. Et en fait, c'est tellement important dans le quotidien parce que sinon, à part faire, c'est des traces et forcément, ça a un nouveau symptôme euh, dans la vie. quoi
0: C'est ça. Mais en fait, finalement, c'est toute une mise en place, surtout au mmh. début. Euh, parce que c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure de la phase après-diagnostic qui a été très longue, c'est qu'en fait, il euh, y avait aussi la chasse aux traces. Ça. Euh, et, et finalement, bah, à l'époque, je n'avais pas conscience qu'il y en avait dans certains, il pouvait y avoir dans certains jambons. Puis les, les étiquettes aussi, l'étiquetage a ça. beaucoup changé depuis. Mm -hmm. Maintenant, on a les produits en gras, etc. À l'époque de ma sœur, il n'y avait même pas les ingrédients sur les paquets, en fait. Mm. Non, vrai. Ça, ça semble tellement euh, ancestral maintenant comme méthode, mais c'était comme ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir vraiment euh, toutes ces données-là disponibles. Euh, mais à l'époque, il y avait encore une, oui, oui, une grosse chasse... Euh... Grosse chasse au gluten et puis mmh. euh, ça allait par euh, justement les ustensiles, les torchons, il enfin, y, y a tout plein de choses. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que j'ai toujours une cuisine sans gluten, mais euh, par, parfois, il va se faire euh, un plat de pâtes. Et puis, mmh. on, je vais faire attention à ce que euh, euh, la, la poêle soit prélavée avant d'aller au lacet sale et ça va bien. Mmh. Donc, euh, mmh. voilà.
1: Tout à fait. Il y a un poste, moi, qui m'a fait beaucoup rire, c'est euh, le poste euh, toujours équipé où euh, on voit une petite dame avec son impair et tous ses, euh, ses gâteaux et euh, j'ai l'impression d'être euh, une épicerie ambulante en fait euh, dès que je sors de chez moi dans mon sac il y a toujours euh, une madeleine, un paquet de comme ça je sais que si à un moment j'ai faim ou bon, euh, je dois aller manger quelque part et que forcément il n'y a pas Enfin, il n'y a pas forcément un, un plat sans gluten, je vais avoir quelque chose. Et du coup, ça fait beaucoup rire euh, certains de mes amis, parce que parfois, ça arrive de me dire « Oh, j'ai faim, là !» Et moi, je dis bah, « Tu veux un truc ?» Dans mon sac, il y a toujours mille gâteaux qui traînent. Donc,
0: euh, <rire> ça me fait beaucoup rire. Bah, écoute, tu as, as résumé ce, ce poste, en fait. C'est vraiment <rire> exactement ça. Je, je me déplace euh, et je, je déplaçais. Mais c'est vrai qu'encore <rire> aujourd'hui, si, si, je, si je pars le matin, que je rentre le soir ça je prends un, un sac plus grand pour bon, avoir la vrai. place pour euh, et puis euh, et puis bah, je me dis mais si jamais je suis bloqué sur l'autoroute quelque part etc toujours des vivres important, crucial en tant que celiac. On ne part jamais sans rien. <rire> toujours des vivres sur soi, ça me fait penser
1: à la colanta, mais <rire> c'est exactement ça. <rire> ben, un autre poste dans lequel je voulais qu'on discute, c'est le poste qui s'appelle le marathon des interviews. Euh, Est-ce que tu te prives justement maintenant d'aller manger chez des amis enfin, Est-ce que c'était le cas avant Est-ce que c'est toujours le cas maintenant Parce que je sais que pour la partie restauration, c'est toujours... Euh, un peu compliqué, mais est-ce que d'aller chez des amis, c'est aussi compliqué ou pas pour toi
0: Alors, euh, c'est pareil, j'avais mis un, un peu un stop complet à un moment. Mmh. Euh, maintenant, ça ne m'empêche pas. Alors, pas forcément pour des repas, quoique je l'ai fait il y, a, il y a quelques temps. Et, euh, et auprès de quelqu'un que je ne connaissais pas encore très bien. Mais je me suis dit, allez, hop, on se lance. Et puis, euh, et puis un moment, je, à chaque fois, tu sais, c'est un peu le... Tu ne sais pas trop, est-ce que tu, tu fais un peu ta psychologie d'arriver mmh. et dire bon Et alors, est-ce que ça, ça a touché ici et ça Et du coup, tu fais le marathon d'interview, justement. Oui, c'est ça. Et puis déjà, surtout avec les fêtes qui arrivent, là, tout le monde va bien comprendre euh, bien <rire> ce dont il s'agit. Mais... Euh, mais là, du coup, je n'ai pas voulu trop insister. Je me suis dit, bon, allez, soit cool, on, voilà, on essaye. Et puis, tout d'un coup, je vois qu'il est en train de couper du pain euh, sur une planche. Je me dis, oh là, alors déjà, les miettes qui partout, <rire> euh, la planche à découper, qu'est-ce qui est autour Donc, j'arrive discrètement, je lui dis, juste pour être sûr hein, tu n'as pas prévu de couper euh, la viande sur cette même planche Ah bon Je dis, alors, en fait, <rire> mm. il allait le faire si je ne lui avais pas dit. Et je, là, je me suis dit, ah bah, franchement, il faut vraiment que je reste pico-rigide, en fait, parce que... Mm. Quand les gens ne savent pas, ils se disent bah, bon, elle ne mange pas de pain. Mais le, les contaminations par surface ouais, ou autre, ça, ça semble complètement euh, improbable pour les gens qui ne connaissent pas finalement.
1: Tout à fait. Moi, quand j'en parle aux, aux personnes autour de moi, à des amis, il n'y a personne qui, qui pensait à ça. Donc c'est moi qui l'explique justement. Euh, euh, mais c'est vrai que. Bah, ils sont pas euh, c'est pas leur euh, nous c'est un peu notre euh, domaine d'expertise parce que tu vois au quotidien on est habitué mais en effet pour des personnes qui connaissent pas bah on est obligé de faire une mini euh, j'aime pas forcément, enfin mini pédagogie j'ai envie de dire sur oui. euh, sur le sur le domaine donc euh, donc c'est sûr que c'est pas direct. indirect. <rire> Exactement. Viens avec moi, je vais te former. Et puis, <rire> mais c'est pour ça que tu vois, au départ, moi, quand j'ai mon diagnostic, et, bah, justement, pareil, je voulais plus aller manger de à l'extérieur. Aller chez des amis, euh, c'était tout de suite euh, compliqué parce que je savais qu'il bah, allait y avoir des contaminations croisées, que bah, tu vois, parfois, ils mettent des choses dans des bols, mais bah, tu n'as pas l'étiquette, tu n'as pas le papier. Donc, euh, je ne sais pas si je dois le manger ou pas. Et donc, je préférais inviter des gens chez moi et leur dire non, non, venez comme ça. Je sais que c'est moi qui cuisine et je sais que euh, bah, ce que je vais proposer, je pourrais le manger et que ça fera... Ce sera moins compliqué, en fait, d'aller chez la personne et de devoir me justifier sur euh, l'ensemble des plats, en fait.
0: Mais c'est ça, et puis je, je trouve... Tu vois, à partir du moment où tu vas avoir euh, trois, euh, j'en sais rien, des tucs, des flûtes euh, feuilletées, là, ça s'en met partout, ces oui. flûtes feuilletées, là, tu te dis, mais alors, du coup, elle prend les flûtes et puis ensuite, elle va prendre les chips qui, elles, sont OK, mais du coup, les chips, en fait, elles sont pleines de flûtes. Enfin, <rire> ça, c est, c est, ça devient un peu le casse-tête. Donc, finalement, tu as ton petit coin sur la table de l'apéritif et puis tu mmh. très bien, mais il faut, il faut forcément cadrer un petit peu.
1: Oui, mmh. C'est comme, tu sais, quand tu fais, euh, je ne sais pas, du... Euh... Du houmous ou, euh, je sais pas, euh, des choses euh, justement un peu à tremper. Voilà, c'est ça. Ouais. Et tu <rire> Moi, ça m'arrive, tu sais, j'en fais deux, comme ça, j'en mets à chaque bout de table et je me dis, bah, le mien, il est à droite, tu vois. Et là, je vois quelqu'un qui va tremper avec son morceau de pain. Je suis, non <rire> C'est faute, tu sais.
0: <rire> Touche pas, suci <celui> <rire> <rire> La,
1: est la vision, folle, je tu sais. <instant>. <rire> c'est ça et du coup bah, justement toi est-ce que tu as envie de leur lancer un peu ce compte Insta ou ce groupe Facebook euh, d'anecdotes
0: oui alors bon, en plus bon, sur Instagram il y a plein d'illustrations qui sont sur Facebook que j'ai pas encore posté donc techniquement euh, je pense que de nos jours plus grand monde est sur Facebook donc peut-être plein de monde n'ont <rire> pas encore vu celle-ci euh, et puis j'en ai même encore quelques-unes que j'ai pas postées, tu te rends compte
1: Oh là là, j'ai hâte, hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça.
0: Donc il faut il faudrait que je reprenne, mais je pense que j'ai enfin j'essaierai de, de trouver peut-être un format euh, mm -hmm. qui, qui, qui me prenne peut-être un peu moins de temps à faire. Enfin je, euh, voilà, c'est juste que j'ai j'ai aussi un peu réorienté mes activités et le, le temps mm -hmm. que j'ai vers des choses plus globales, des illustrations. Euh, J'allais dire plus générique, mais en fait, euh, qui ne sont pas orientés spécifiquement sur le sang gluten.
1: Ouais.
0: Et, euh, et voilà, mais vraiment, je, je, en plus, c'est tellement encourageant d'entendre euh, des retours comme tu me le fais et puis euh, de savoir que j'ai pu euh, euh, apporter un, un petit moment de légèreté dans, dans le diagnostic de, ouais. de certaines personnes. Ouais. C'est vraiment, ça me. C'est tout le but de l'opération. Euh... Oui, c'est ça.
1: Bah, tu vois, par exemple, euh, sur euh, le poste dont on parlait tout à l'heure, des gâteaux toujours sur soi, au départ, euh, au départ tu vois, euh, quand je mettais mes euh, doubles paquets de gâteaux dans mon sac, euh, mon copain me disait Mais ça va pas, tu vas pas manger tout ça, ça sert à rien. Tu vois, je dire, bah, au moins, si, euh, si vraiment j'ai un creux, il y a un truc, tu vois, c'est un peu le filet de sécurité. Je me disais, ah, à, à des moments, où tu te poses la question, tu te disais Non, mais est-ce que je suis pas un peu. Euh, un peu euh, folle sur les bords, quoi. Et tu vois, de tomber sur ce type d'illustration, je me dis, ah, mais en fait, il euh, n'y a pas que moi qui fais ça, tout le monde fait ça, donc euh, c'est <rire> bon, c'est bon, <rire> c'est validé,
0: c'est rassurant.
1: <rire> c'est ça, exactement. Et du coup, euh, toi, est-ce que euh, tu as pris, euh, as, enfin, est-ce que tu as découvert des nouveaux euh, ingrédients et est-ce que tu as pris plaisir à cuisiner justement depuis ton diagnostic
0: alors, ça, oui, complètement. Euh, ouais. Alors, des nouveaux ingrédients, pas tant que ça, finalement, parce que c'est juste que j'ai découvert, on va dire, de nouvelles techniques à faire, ouais, euh, des euh, mmh. du pain, des pizzas, enfin, vraiment à explorer euh, tout plein d'horizons que je n'aurais peut-être pas euh, fait autrement, parce que j'ai toujours bien aimé cuisiner, mais je ne sais pas si, euh, aujourd'hui, j'aurais euh, toute euh, l'expérience, sans dire que je suis un chef du tout, mais mmh. euh, tout le, le plaisir et l'expérience que j'ai à faire... Euh, toutes ces choses, j'ai même fait une fois un fraisier qui était délicieux comme un vrai. Mmh. Ça m'a pris tellement de temps que je ne l'ai pas refait depuis, mais c'était en <rire> tout cas un vrai succès. <rire> tu en as un bon souvenir. <rire> Exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que tout ça, et puis euh, c'est est, est quelque chose qui est, qui est vraiment euh, aujourd'hui un, un plaisir à faire et, euh, et puis qui m'a permis d'explorer tout plein de recettes.
1: Trop chouette. Ça marche. Et donc là, on arrive à la dernière partie du podcast, donc la glumi party Donc, j'ai trois petites oui. questions à te poser. Euh, donc, je voudrais savoir ton plat préféré sans gluten.
0: Alors, tu sais que j'ai cogité cette question. Hein. Après, ah oui je ai <rire> que...
1: Le petit WhatsApp, j'ai dit... Alors moi, les... j'étais en train de réfléchir, je dis, je pose la question aux gens, mais lequel... enfin, le... pour moi, c'est quoi le plat préféré
0: <rire> Mais en fait, ce n'est pas facile, parce qu'en fait, je pense que ce qui intéressera peut-être les personnes qui nous écoutent, c'est euh, la recette sucrée qu'il faudra que je te livre, parce qu'il faut que tous ces liacs connaissent cette recette, c'est les financiers.
1: Oh ah ouais, alors ouais. ça, je veux bien.
0: Elle, elle est... En plus, tu as, as besoin d'un voile et d'une fourchette, et puis tu mets au four, donc c'est franchement assez incroyable. Mais euh, on va dire que je ne vais pas non plus en manger tous les jours pour autant. Moi, tu me mets devant un gratin d'auphinois avec un, un steak et, et des haricots verts, je suis ravie. Voilà. Donc, euh, mais je sais pas si, vu que c'est un plat naturellement sans gluten, tu vois. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça répondait très bien à la question. Mais je dirais plutôt les financiers. Bah, les financiers. Les
1: euh, financiers, <rire> il y en a des très bons. Donc, euh, Je veux bien la recette sans gluten, ça m'irait très bien.
0: Avec plaisir. <rire> euh,
1: ton compte Instagram préféré sans gluten
0: Alors ça aussi, ce n'était pas facile, mais euh, je dirais chez Grégoire. Ah, un... Je ne
1: connais pas, tiens.
0: Alors, bah, à l'époque, euh, je l'avais rencontré virtuellement. Enfin, on avait échangé de rapides messages, mais sur un, un des groupes que je suivais. Oui et en fait, euh, il était à l'époque étudiant, il me semble. Il faisait juste des photos, de, des belles photos de recettes qu'il faisait, etc. Et puis, il s'est lancé. Il a ouvert à Lyon une, euh, une pâtisserie.
1: Ah oui, je viens de voir ça là sur Insta. Chez, un, chez Grégoire Pâtisserie, c'est ça
0: C'est ça. Et oh, en fait, euh, déjà, j'ai trouvé très inspirant oh. que si euh, enfin, quelqu'un de si jeune se lance dans une aventure comme la pâtisserie. Euh, et d'autant plus la pâtisserie sans gluten. Et j'ai trouvé très... Euh, Très rassurant de se dire qu'on a la maladie cœliaque, mais on peut faire des si jolies choses que tout à enfin, fait. Voilà, je trouve assez incroyable ce qu'il réalise et, euh, et ça c'était un ouais, une petite bouffée d'optimisme à chaque fois que je voyais ses euh, réalisations. Oh,
1: je suis sur son compte insta là, ça donne envie. Hein, le chou poire mûr là. Ouais. <rire> oh là là. <rire> Pour aller à Lyon. Bah, je vais me faire un petit week-end à Lyon tu...
0: <rire> grâce à toi. Tu vois, les destinations, en fait, il faut les choisir en fonction de... <rire> c'est ça
1: non, mais moi, si je choisis mes destinations, c'est juste pour la, la nourriture. Hein. C'est juste ça bah, voilà, que j'ai ré... repéré. <rire> Et du coup, ton restaurant préféré sans gluten. Étant donné ah bah. que tu fais peu de restaurants, est-ce que tu en as peut-être spoté quelques-uns sur Insta ou autre qui te donnent envie que tu aimerais tester
0: alors, bon, il y a le traditionnel, l'oglu, je pense qu'il qu est oui. très, très connu. Ouais. Euh, non, à la base, j'allais te répondre chez moi parce que c'est... <rire> J'essaie de faire comme si j'étais au restaurant. Parfois, je me dis, alors là, imagine que c'est quelqu'un qui t'a préparé. En fait, c'est vrai que ça manque un peu de se dire, j'ai pas fait d'effort, j'ai commandé sur une carte et on m'apporte le plat. Et peut-être qu'on le savoure pas de la même manière que quand c'est nous qui le faisons. Mais... Euh, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, Effectivement, j'ai pas trop de réponse à cette question pour le moment. Mais si on se reparle dans quelques mois, j'espère que... Je n'hésite pas répondre. à
1: l'envoyer, Mais euh, <rire> on peut dire, euh, tu vois, sur Insta, tous rendez-vous chez Kim, euh, le meilleur restaurant sans <rire> gluten. <Britain.
0: rire> je vous fais des financiers, c'est bon. <rire> Trop chouette. Bah,
1: en tout cas, n'hésite pas à me l'envoyer. Je la, je la diffuserai parce que ça m'intéresse euh, beaucoup. <rire>
0: ah bah Écoute, avec plaisir, vraiment.
1: <rire> Super. Bah merci beaucoup, Kim, pour, pour le temps que tu nous as accordé et toutes tes réponses.
0: Merci à toi, Lorraine.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye Watching you fall. Watching you.